0: Salut la nation française, et puis salut aussi à ceux qui n'ont même pas la chance d'avoir ça pour se réconforter. L'épisode d'aujourd'hui va être très Macron-compatible, puisqu'on va parler du Directoire, cette période où la France tente de s'ériger en république bourgeoise pour changer un petit peu de ce qui s'est passé pendant la période plus radicale de 1793-1794. Le Directoire, c'est quatre années, de 1795 à 1799, qui sont très méconnues dans l'historiographie, que ce soit grand public ou même... Universitaire où il y a beaucoup moins de choses qui ont été publiées sur le sujet, notamment les grandes synthèses qui sont assez anciennes, l'une hein, des plus grandes synthèses sur le Directoire encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui date des années 40 et qui a été réédité dans les années 80, donc ça vous pose un petit peu les bases sur la façon dont cette période a été traitée. Pourquoi Ben Tout simplement parce que pour une bonne partie des gens qui étudient la Révolution, la Révolution s'arrête à la chute de Robespierre, et comme je vous l'ai montré dans le dernier épisode, je suis pas trop d'accord avec cette vision des choses, et inversement, pour ceux qui étudient plutôt l'Empire, ben le Directoire, c'est une période assez sale, puisque il a l'air de pas se passer grand-chose, c'est une période qui a mauvaise réputation, et pour cause, Napoléon a tout fait pour donner mauvaise réputation au Directoire, parce que ça permettait de justifier son arrivée au pouvoir et son action. Et pourtant, le Directoire, c'est une période très intéressante, parce qu'il se passe pas mal d'expérimentations, il se passe aussi des tentatives de nouveaux mouvements sociaux dont on va parler, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, et puis c'est intéressant de voir comment cette république bourgeoise modérée a dû essayer de tenir entre deux extrêmes, en tout cas deux positions qui lui semblaient extrêmes, d'un côté le royalisme, vers lequel certains tendaient, mais vers lequel ils voulaient pas aller non plus pour éviter une restauration monarchiste, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les néo-jacobins, c'est-à-dire les restes des forces de gauche, qui sont encore là, qui essaient de revenir, et évidemment nos modérés, nos bourgeois vont tenter d'éviter ce genre de problème-là aussi. Donc c'est une période très intéressante, à laquelle je vais consacrer les deux, trois épisodes qui viennent, et on va essayer de se pencher sur ces moments qui sont finalement assez touchus. Pour bien comprendre dans quelle situation naît le Directoire, il faut d'abord que je vous parle d'un de ses principaux ennemis, c'est le royalisme. Les royalistes, j'en ai pas forcément beaucoup parlé dans les derniers épisodes, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur les luttes à l'intérieur même de la République, mais ils sont très présents, et c'est un danger omniprésent même, constant, pour la Révolution. Alors évidemment, pendant la période qu'on appelle globalement la Terreur, on s'est beaucoup accusé les uns les autres de royalisme pour se trucider, entre fervents républicains en réalité. Mais les royalistes existent encore, sont très présents, la guerre de Vendée a beau avoir été bien calmée en 94, il y a encore des soulèvements qui se poursuivent dans l'Ouest, et donc ces royalistes sont là, il faut bien les gérer. Or, ce qu'on appelle la réaction thermidorienne, c'est-à-dire ce moment où les modérés reviennent au pouvoir et commencent à éliminer ce qui se passe à leur gauche, ben ça a eu tendance à les faire remonter, les royalistes, parce qu'il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises et qui leur ont été favorables. Par exemple, il y a eu une mesure qui a favorisé le retour des émigrés. Alors attention, les émigrés après le 31 mai 93, c'est-à-dire après la chute des Girondins. Donc théoriquement, c'est plutôt pour faire revenir les républicains de droite, les républicains les plus modérés, pas les royalistes. Seulement, globalement, il y a des royalistes qui profitent de cette loi-là pour revenir, donc ça les renforce. Dans le même genre, il y a une mesure qui est prise fin 94, qui est celle qui instaure la liberté de culte dans la sphère privée. C'est une première étape vers la laïcisation du pays, qui est actée début 95 quand une loi reconnaît que désormais la République ne salariera plus les cultes. Ici, il s'agit évidemment de laïciser le pays, donc c'est pas une mesure qui va franchement dans le sens de la contre-révolution, qui au contraire, elle voudrait le retour d'une France catholique, mais ça se révèle favorable quand même aux contre-révolutionnaires, dans le sens où cette liberté de culte dans la sphère privée permet le retour de pas mal de prêtres réfractaires, or ces prêtres réfractaires sont un grand facteur de propagation de la contre-révolution. Donc on a deux mesures là qui aident pas mal les royalistes. Et puis on a des mesures qui aident pas mal les règlements de compte puisque, en s'attaquant à la gauche, on s'attaque beaucoup à ceux qui sont qualifiés de terroristes, c'est-à-dire d'avoir participé à la terreur, beaucoup d'agents locaux, des gens qui participaient au tribunal révolutionnaire, qui participaient au comité de surveillance, tous ces gens-là sont renvoyés par la loi dans leur pays d'origine, dans leur ville d'origine, et forcément, déjà, puisqu'ils n'ont pas le droit d'y échapper, ben, ça les replonge souvent dans des situations difficiles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient montés à Paris justement pour fuir leur contexte d'origine, où il y avait des tensions énormes et parfois des menaces de mort, hein, des tensions politiques, des tensions religieuses, des choses qui faisaient qu'il fallait quitter sa ville d'origine pour aller s'installer à Paris où c'était plus facile. Là on les renvoie chez eux, donc déjà ça va les replonger dans les luttes locales, mais en plus, on les désarme totalement à une époque où le port des armes est encore assez généralisé, et où c'est un outil politique comme un autre. Donc renvoyer des gens désarmés dans des endroits où il y a des gens qui ont des comptes à régler avec eux, on va dire que c'est moyen pour leur sécurité personnelle. Et tout ça aboutit à ce qu'on appelle la Terreur Blanche, c'est-à-dire une vague de règlements de comptes qui se déroule pendant l'année 95, parfois très violent, il y a des sociétés qui s'organisent, parfois des sociétés un peu secrètes, ce sont des règlements de compte qui peuvent se faire par des assassinats, hein, beaucoup plus d'ailleurs que par des exécutions en bonne et due forme, qui sont relativement rares. On a là ici des assassinats qui sont illégaux, qui sont condamnés par le pouvoir, qui ne sont pas cautionnés du tout, la, la Convention essaie de limiter les choses, mais il n'empêche que c'est la Convention, dans sa tendance la plus modérée, qui a encouragé par les faits, par la loi, ce genre d'événements, même si elle les condamne ensuite et si elle essaie de les limiter. Donc les royalistes sont assez puissants de ce point de vue-là. Militairement, ils sont aussi relativement puissants, puisque bon, ce qui s'est passé en Vendée depuis la fin 94, c'est des tentatives de négociation de paix. Les généraux vendéens négocient avec certains généraux républicains, et il y a quelques consensus qui commencent à apparaître. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de chaque camp, il y a énormément de divisions, tout le monde, évidemment, ne veut pas la paix, les royalistes pensent évidemment pouvoir abattre le régime, et inversement, une bonne partie des chefs républicains pensent que maintenant c'est bon, ce qui se passe dans l'Ouest, on va pouvoir le mater définitivement. Et donc finalement, au début de l'été 95, les Vendéens reprennent euh, un peu de, de peps, et surtout il y a ce qu'on appelle le débarquement de Quiberon, c'est une tentative des émigrés de débarquer dans l'Ouest, depuis le Royaume-Uni, et là, fatalement, c'est quelque chose qui est un acte de guerre. Alors ce débarquement de Quiberon, ça dure à peu près un mois, ils se font laminer totalement, c'est mené par un des frères de Louis XVI, hein, comte d'Artois, et donc ce débarquement est un échec total, les troupes du général Hoche, républicain, repoussent le débarquement avec des pertes minimes, pendant que les royalistes se font démolir, et à partir de là, la situation militaire des royalistes est assez euh, annihilée de ce point de vue, donc il ne représentent plus un tel danger. Malgré tout, les royalistes restent très présents, notamment dans l'opinion, ils sont très présents, ils sont assez influents, ils ont des gros réseaux, mais ils sont aussi extrêmement divisés. Il y a une division qui est classique, hein, et qui court depuis le début de la Révolution, c'est la division entre les monarchistes absolus, ceux qui veulent une restauration, comme c'était à l'Ancien Régime, euh, autour notamment ben, du frère de Louis XVI, le comte de Provence, qu'on appelle désormais Louis XVIII, et il y a ceux qui voudraient plutôt une monarchie de style feuillant, c'est-à-dire ce qu'on avait, la monarchie constitutionnelle du début de la Révolution, quelque chose qui tienne quand même compte de bon nombre des acquis de la Révolution. Et ça, évidemment, les monarchistes les plus absolus refusent totalement ce genre de compromis. Donc ça crée des divisions. Alors jusqu'en juin 1795, il y avait un facteur d'accord entre tous ces gens, c'était le Dauphin, le fils de Louis XVI, le petit Louis XVII emprisonné, parce que lui c'était un avantage, c'est que si on faisait une restauration avec cet enfant, ben, ça voulait dire régence, ça voulait dire lutte de pouvoir, et il y aurait moyen de chercher des équilibres. Mais en juin 1995, le petit Louis XVII meurt, et là du coup, c'est son oncle, le nouveau Louis XVIII, qui prend la tête du parti royaliste, et lui c'est un royaliste absolutiste euh, intransigeant à cette époque-là, et donc les autres comprennent bien que ça va être difficile de trouver des consensus avec lui, donc... Qu'est-ce qu'ils font Ben ils commencent à envisager d'autres solutions, par exemple faire quelque chose à partir de la fille de Louis XVI, qu'on pourrait marier un souverain étranger... Ils cherchent comme ça tout un tas de solutions pour avoir une monarchie qui soit plutôt dans leur sens constitutionnel. Donc les monarchistes sont très divisés, mais ils restent malgré tout assez puissants, et c'est un danger pour les républicains modérés, qui eux doivent s'affirmer en face de ça. Et pour les républicains modérés, les choses sont difficiles, parce que d'un côté, ils incarnent une tendance qui pourrait facilement passer pour contre-révolutionnaire, notamment, ils ont beaucoup de doutes vis-à-vis de la constitution de l'an 1, une constitution qui est beaucoup trop ouverte à leur goût, mais malgré tout, il faut la défendre cette constitution face aux réalistes qui nient l'idée même de constitution pour une bonne partie, et qui autrement voudrait une constitution qui soit beaucoup plus monarchiste. Donc nos républicains modérés sont obligés de réfléchir, finalement ils arrivent à la conclusion que comme leur constitution de l'an 1 ne leur va pas du tout, ils vont réunir une commission de onze membres, des modérés, hein, qui vont travailler pendant l'été 95 à la préparation d'une nouvelle constitution qui devient la constitution de l'an III. Cette constitution, elle doit faire une sorte de synthèse, il s'agit d'éviter de sombrer dans le royalisme, mais d'éviter aussi de sombrer dans ce qu'ils considèrent comme l'anarchie, c'est-à-dire ce qu'on a vécu en 93-94. Comment ils vont faire ce compromis ben, C'est autour d'hommes comme Boissy d'Anglas, comme Thibaudot, comme la Révelière Lépeau aussi, dont on reparlera puisqu'il va devenir directeur, que se réunit cette commission qui travaille donc à l'établissement d'une constitution modérée. Cette constitution, elle s'illustre déjà par sa déclaration des droits, qui n'est pas une simple déclaration des droits, mais une déclaration des droits et des devoirs, en général ça c'est un truc bien de droite. Hein. On y retrouve des choses qui assument l'héritage révolutionnaire, y compris d'ailleurs une condamnation de l'esclavage, hein. il est écrit clairement que l'être humain ne peut pas être vendu, ne peut pas être possédé, donc il y a une condamnation de l'esclavage, cette constitution euh, nie pas totalement l'héritage précédent de la, de la période. Par contre, il y a aussi des affirmations beaucoup plus claires. Déjà, on affirme que la propriété est vraiment la base d'une société juste, d'une société sérieuse, la propriété privée, bien évidemment. On va avoir ici une constitution qui est destinée aux propriétaires. Ensuite, il y a une chose qui peut surprendre, c'est qu'on ne voit plus de mention des droits naturels de l'être humain. Et pour cause, on a une constitution qui va affirmer le suffrage censitaire, donc par définition une inégalité fondée sur l'argent. Donc on ne peut pas dire que les êtres humains sont égaux en droit par la naissance, puisque, en réalité, leurs droits diffèrent selon les sommes dont ils disposent. Donc on voit là déjà se dessiner une constitution qui est quand même clairement orientée vers la droite. Cette constitution, elle cherche avant tout l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut qu'aucune force politique, en tout cas aucun individu ou groupe d'individus, ne puisse monopoliser le pouvoir pendant trop longtemps, comme ça a été le cas par exemple avec le comité de salut public, c'est ce qu'ils veulent absolument éviter. Pour ça donc, ils vont s'arranger pour que tous les pouvoirs tournent très régulièrement. D'autre part, ils ne veulent pas qu'un individu puisse avoir tous les pouvoirs, et donc tous les pouvoirs devront être partagés, y compris le pouvoir exécutif, qui va revenir non pas à un seul individu, mais à un directoire composé de cinq personnes. Ça, c'est pour éviter le retour à une monarchie. Du point de vue législatif, donc, on a 750 députés qui font partie d'un corps législatif, ensuite divisé en deux chambres. Ces députés sont élus par un suffrage à deux degrés, suffrage censitaire. Le premier degré est assez large, puisque sur les 7,5 hommes de plus de 21 ans que compte la France à l'époque, il y en a 6 millions qui sont en droit de voter. Ces 6 millions d'hommes, donc, se réunissent dans des assemblées locales, et élisent ensuite des gens qui vont eux-mêmes élire les députés. Et ces gens-là, évidemment, doivent être beaucoup plus riches, sont une toute petite minorité de grands propriétaires principalement, de gens bien, on va dire, hein, des bourgeois, euh, bien installés, qui vont pouvoir élire ces corps législatifs. Le problème, c'est qu'en réalité, sur ces 6 millions d'électeurs de premier degré, il y en a beaucoup qui ne pourront jamais aller voter, puisque les élections se tiennent loin des petits villages, hein, elles se tiennent dans, dans des chefs-lieux, et surtout, elles se tiennent pendant plusieurs jours, puisqu'ils sont de longues assemblées, donc ça implique de pouvoir quitter le travail pendant plusieurs jours, c'est inenvisageable pour beaucoup de monde. Donc au final, on a ici vraiment une République qui est conçue par des bourgeois, et comme on le verra, l'abstention va être énorme dans les élections, puisque la participation sous le directoire dépasse jamais les 25%, et elle tend même à s'effondrer progressivement. Ces 750 députés sont ensuite répartis en deux chambres. Il y a le Conseil des 500, et de l'autre côté, le Conseil des Anciens qui prend 250 députés qui sont les plus âgés, il faut obligatoirement qu'ils aient plus de 40 ans, et il faut aussi qu'ils soient mariés ou qu'ils soient éventuellement veufs, mais en tout cas on veut pas de célibataire, puisqu'à l'époque il y a vraiment une idée très forte, c'est que un homme doit servir sa nation en ayant des enfants, et que quelqu'un qui reste célibataire trop longtemps, c'est forcément un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, donc qui n'est pas au service du pays, donc il est hors de question d'envoyer ce genre de personnes au Conseil des Anciens. Dans l'idée, le Conseil des Anciens, ça doit être une chambre conservatrice, puisque ce sont les gens les plus âgés, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur le Sénat. C'est finalement une chambre qui sert de précurseur, de prototype au Sénat. Hein. Et donc, ce Conseil des Anciens a une charge très importante, puisque le Conseil des 500 prépare les lois, mais le Conseil des Anciens les approuve. Sans lui, rien ne peut se faire. Donc là, on a déjà une institution qui est conçue pour éviter des politiques qui soient trop innovantes, qui soient trop progressistes, ou en tout cas qui s'éloignent trop des intérêts de la classe dominante. Et puis il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le directoire, composé de 5 personnes, les directeurs. Le pouvoir législatif se renouvelle très régulièrement, chaque année, il y a un tiers qui est changé. Ben, le pouvoir exécutif, c'est pareil, chaque année, un directeur va changer, et théoriquement, les directeurs sont élus pour cinq ans, et les députés pour trois ans. Les directeurs sont élus pour 5 ans, et ensuite ils n'ont plus le droit de se représenter pendant 5 ans, ce qui montre bien qu'il y a une réelle volonté d'éviter que le pouvoir soit monopolisé pendant trop longtemps, puisque au sein du directoire du coup, chaque année un directeur part, un autre le remplace, ce qui fait qu'on préserve quand même une bonne partie des équilibres, puisque les quatre autres restent en place, mais que petit à petit, selon les nouvelles majorités, il y aura une évolution du pouvoir exécutif, tout en restant dans une certaine continuité. Le directoire recherche à la fois la stabilité, et à partager le pouvoir au maximum. Les directeurs sont extrêmement surveillés, on a très peur d'un pouvoir exécutif qui prenne trop d'ampleur. Ils ont très peu le droit de sortir du palais du Luxembourg, qui est leur lieu de résidence. Quand ils en sortent, ils doivent porter un costume distinctif. Même après leur mandat, ils ne doivent pas quitter le pays pendant plusieurs années pour qu'on puisse vérifier si jamais il y a des comptes à rendre pour qu'ils puissent revenir rapidement payer pour leurs éventuels crimes. Donc c'est un pouvoir très très surveillé. Et surtout, le directoire a un problème majeur, c'est qu'entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il y a très peu de moyens de compromis. S'il y a un blocage entre les deux, il n'y a aucun moyen de le résoudre, et ça, ça va poser pas mal de soucis par la suite. Finalement, le directoire cherche à prendre un certain nombre de précautions, éviter que le pouvoir se monopolise, faire en sorte qu'il soit renouvelé très régulièrement, mais comme on va le voir, ça va être aussi ses plus grandes faiblesses, puisque ces renouvellements réguliers, ça implique aussi des changements de majorité assez réguliers, assez probables, et ça, ça va être la grande difficulté que vont rencontrer les républicains modérés, qui ont voulu construire ce régime pour eux, mais qui comptent aussi en garder le contrôle. Et ça, ces difficultés-là, elles commencent dès la mise en place du régime. Nos républicains modérés, là, avec la création du directoire, ils ont une ambition, c'est de terminer la révolution. Et terminer la révolution, ça ne veut pas dire en supprimer tous les acquis, au contraire, ils veulent en préserver un certain nombre, tous ceux avec lesquels ils sont d'accord, notamment en matière de libéralisme, économique mais aussi social, hein, les libertés individuelles, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de la presse, etc. Le problème, c'est que pour eux, du coup, ça implique aussi d'éviter que le régime ressombre vers le royalisme. Or les royalistes, eux, ont bien compris que le directoire pouvait être aussi un régime très utile pour eux, parce qu'ils se sont rendus compte que, vu le mode d'élection, vu la fréquence des élections, ils pourraient peut-être réussir à rentrer dans le régime par l'intérieur, institutionnellement, et ensuite s'en emparer, pour instaurer leur restauration monarchique. Donc très vite, nos modérés se rendent compte qu'il y a un danger là. Il y a le danger que dès les premières élections, celle de fin 1795, ce ben, soit une majorité royaliste qui arrive au pouvoir. Et dans ce cas-là, la révolution serait terminée, mais elle risquerait aussi d'être en bonne partie annulée. Ils veulent absolument éviter ça. Notre convention modérée, du coup, réfléchit à une solution, puis aboutit à un décret, un gros bidouillage, qu'on appelle le décret des deux tiers. Ils considèrent que dans l'Assemblée qui va être élue fin 1795, deux tiers des députés devront obligatoirement être issus de la Convention. Donc on s'assure que ce sera des gens qui, pour beaucoup, ont été favorables à la mort du roi, qui, en bonne partie en tout cas, étaient favorables à la République. Et ça, c'est censé assurer une bonne stabilité. Le décret est adopté, d'ailleurs, en même temps que la Constitution, en août 95. mais forcément, il fait beaucoup parler contre lui, et il plaît pas à beaucoup de monde qui le perçoivent, à ses justes titres, comme un déni de démocratie. Forcément, si on empêche les gens de dire qu'ils veulent, ou en tout cas qu'on décide que deux tiers de l'Assemblée devra forcément sortir de la Convention, ça limite pas mal de possibilités. Les royalistes comprennent bien qu'ils sont à voir dans l'histoire. Ils comprennent bien, et c'est ce qui débouche début octobre, sur l'insurrection du 13 Vendémiaire, C'est une insurrection royaliste, qui mobilise énormément de monde, hein, plus de 20 000 personnes probablement à Paris, qui s'insurge et qui monte vers la Convention pour essayer de s'en emparer. Barras, qui est un des députés modérés assez proéminents à ce moment-là, est chargé d'organiser la défense, et il se repose pour ça sur un général, Bonaparte, qui assure la défense de la Convention, et qui s'illustre pendant cette défense, notamment à coups d'artillerie et de mitraille, ça fait pas mal de morts en face, et c'est comme ça que Bonaparte se fait une stressale réputation auprès des monarchistes, tout en se faisant une réputation également de sauveur de la République. Cette insurrection est donc matée, dans le sang, assez fortement, et ça reste un certain traumatisme dans les consciences royalistes, et finalement, les élections sont donc en mesure de se tenir fin octobre 95. Et là, les choses se passent pas du tout comme prévu, malgré la répression contre les royalistes. Elles se passent pas comme prévu, puisqu'il était prévu, normalement, que 500 députés de la Convention soient réélus, et en réalité, on n'en trouve que moins de 400. Les gens ont refusé de voter, et donc n'ont pas désigné les députés en question. Au point que ça va être à leurs collègues de choisir les 100 députés qui manquent. Quant aux 250 députés restants, il y en a une bonne majorité qui sont royalistes, et donc, malgré tout, les choses s'annoncent très difficiles pour le directoire. Et justement, il s'agit maintenant de choisir l'exécutif alors on choisit des individus qui sont assez représentatifs, théoriquement, de la République modérée qu'on veut mettre en place. Ces individus, ce sont Barras, d'abord, qui est l'homme fort du régime à ce moment-là, La Révelière Lepo, qui avait participé à la rédaction de la Constitution, Rebelle, un député alsacien modéré, assez connu à l'époque, Le Tourneur, qui est beaucoup plus insignifiant, et le dernier, c'est Carnot, qui remplace Sieyès, qui était le premier choix, mais Sieyès est opposé au Directoire, puisqu'il trouve que l'exécutif est trop faible. Et donc c'est Carnot qu'on envoie à la place, Carnot qui vient du comité de salut public, qui à la base était un montagnard, mais qui maintenant incarne une tendance plutôt assez à droite, avec des sympathies qui vont même vers les royalistes. Et on a un directoire qui est plutôt divisé, puisqu'on a d'un côté trois hommes qui incarnent clairement l'idéologie du régime, Barras, La les l'épaule et Rebelle, et de l'autre côté Carnot et Le Tourneur, qui incarnent une frange beaucoup plus modérée dans le sens tendance royaliste. Tout ça divise, puisque dès même sa création, le régime, sans bien qu'il va être mis en difficulté, à tel point d'ailleurs que la frange la plus radicale de nos républicains bourgeois, euh, quelqu'un comme Talien par exemple, propose de casser totalement les élections de 1795 pour les refaire, en espérant avoir un résultat qui soit beaucoup moins royaliste. Les autres s'y opposent, parce qu'ils se rendent bien compte que ce serait quand même un début assez critique pour un régime de commencer par détruire les premières élections. Mais dans les faits, on va bien voir que le régime va avoir à affronter énormément de difficultés, vu les conditions dans lesquelles il part. Parmi les grandes difficultés que rencontre le directoire, il y a la situation économique et financière, surtout du pays, qui est pour le moins critique depuis déjà plusieurs années. Et il s'agit quand même de réussir à résoudre un peu tous ces problèmes. Personnellement, je suis pas économiste. La finance, c'est quelque chose que je connais très mal, et donc je vais éviter de me lancer dans des grandes explications que je comprendrai qu'à moitié moi-même en prenant un air convaincu pour essayer de vous convaincre que tout est facile à comprendre, puisque moi-même j'y comprends pas grand chose, et que j'ai l'impression que beaucoup de monde n'y comprennent pas grand chose et font semblant d'en parler avec conviction quand même, et parfois ça donne des trucs assez moyens. Donc je vais essayer de me contenter des plus grandes idées, et puis vous pourrez aller chercher plus loin si ça vous intéresse. Le premier gros problème auquel fait face le directoire, c'est l'assignat. Ces assignats qui ont été créés au début de la Révolution, d'abord pour vendre les biens nationaux, puis qui sont devenus une monnaie papier. Le problème, c'est que des assignats, il y en a beaucoup trop. Au début 1996, il y en a 45 milliards en circulation, et ils ont totalement perdu en termes de valeur. En réalité, les prix ont explosé, les salaires, quand on les fait suivre, n'arrivent pas à compenser. Pour vous donner un ordre d'idée, fin 95, début 96, les salaires valent à peu près 30 fois ce qu'ils valaient en 90. on les a augmentés 30 fois, et malgré ça, ça peine à suivre les prix. Les assignats valent plus rien, donc pour les gens qui sont payés en assignats, c'est une catastrophe, évidemment, donc il y a une perte de confiance énorme dans cette monnaie papier, et un des premiers gestes du Directoire en matière économique, en février 96, c'est d'arrêter les assignats et de faire démolir publiquement les presses, ça donne lieu à de grandes fêtes, l'assignat est abandonné. Le problème, c'est qu'on ne peut pas revenir directement à une monnaie uniquement métallique, parce que ça créerait des gros problèmes, il n'y en a pas assez en circulation, donc on tente de recréer des monnaies papier, mais qui ont très vite les mêmes problèmes que la signa. donc on se retrouve dans une situation où finalement le directoire, la France de l'époque, manque énormément de liquidités, ça pose beaucoup de problèmes, et ça, ça va beaucoup jouer dans le rapport du directoire à la guerre, et aux guerres de conquête, je pense notamment aux guerres d'Italie, dont on reparlera dans le prochain épisode, puisque là, forcément, quand un Napoléon renvoie du butin en France au directoire, hein, ça remplit les caisses, et donc on peut pas trop dire non, et du coup, ces généraux qui ramènent du butin hein, deviennent de plus en plus puissants, logiquement, puisque le régime dépend financièrement d'eux. L'autre problème qui vient évidemment, c'est la dette. La dette continue à se creuser énormément, le pays est extrêmement endetté et n'a aucun moyen de se rembourser. Et là, fin 97, en septembre 97, le directoire a une idée assez géniale, finalement, c'est ce qu'on appelle, avec beaucoup de langue de bois, le tiers consolidé. Ça part du principe qu'en gros, il y a deux tiers de la dette qu'on va payer avec des obligations qui valent rien du tout, et en fait, bon ben les gens qui avaient souscrit à ces deux tiers de la dette-là sont totalement perdants dans l'histoire, hein, ils ne verront jamais vraiment leur argent, mais par contre, le tiers qui reste, on le consolide, on le paye pour de vrai. C'est une banqueroute déguisée, en réalité, hein, on arrête de payer une bonne part de la dette, mais ça permet d'assainir les finances, donc c'est une mesure qui est sur le moment très impopulaire évidemment, notamment auprès des rentiers, mais sur le long terme, ça permet d'assainir la situation financière du directoire, et ça permet de poser un petit peu les bases sur lesquelles ensuite le consulat va pouvoir se construire économiquement. Donc finalement, c'est le directoire qui fait le sale boulot, et qui permettra ensuite à Bonaparte de dire « c'est moi qui ai sauvé la France », mais c'est une mesure qui a été prise, qui a été assez radicale, mais qui était assez importante pour la suite. Et puis il y a tous les autres aspects de l'économie, la pauvreté, qui galope de plus en plus, on en reparlera dans le prochain épisode beaucoup plus en détail, mais de façon générale, il y a de plus en plus de gens qui souffrent de la pauvreté, puisque le Directoire croit à mort au libéralisme, et que ce libéralisme pose de nombreux problèmes. De façon générale, les gens n'investissent pas dans l'économie matérielle, ils n'investissent pas dans la production, ils n'investissent pas dans l'industrie ou le commerce, ils spéculent à mort sur des valeurs qui sont très volatiles, ça fait des très grandes fortunes par moment, ça fait aussi des très grandes ruines par moment, et c'est une économie qui finalement ne rapporte pas grand chose, cette économie financière-là, d'où des crises de plus en plus importantes, et d'où une situation, notamment à Paris, qui est de plus en plus critique en 95, en 96, en 97, avec des vagues de suicides, des vagues de morts, de faim, des gens aussi qui sont obligés de quitter leur vie pour se livrer au grand banditisme, le banditisme devient un problème croissant dans le Directoire, et donc là, effectivement, on a une situation qui est très difficile, même si globalement le Directoire a pris un certain nombre de mesures assez difficiles, assez sales, notamment si on pense au tiers consolidé, qui est une mesure économiquement très sale du point de vue de la doxa classique, mais ça a permis de petit à petit réparer un certain nombre de problèmes, même si c'était avec des solutions qui étaient pas toujours les plus élégantes. Forcément, la crise, ça dit aussi conditions de vie difficiles pour les plus pauvres, et notamment à Paris, en plus, l'hiver 95-96 est à nouveau très difficile, très rigoureux. Or, à Paris, même s'il n'y a plus de grands mouvements populaires depuis les insurrections de Germinal et de Prairial, il reste quand même une gauche. Une gauche qu'on a même laissé remonter, puisque dans cette période où le directoire devait lutter contre les royalistes qui représentaient un grand danger, ben ils ont permis à la gauche de remonter un petit peu, notamment ils lui ont permis de réouvrir des clubs, notamment le club du Panthéon. Ce club du Panthéon regroupe énormément de tendances de la gauche, il y a des gens qui sont prêts à des compromis avec le directoire pour essayer de le réorienter vers sa gauche, il y en a d'autres qui voudraient au contraire un retour à la constitution de 1, puis il y en a qui proposent de tout nouveaux systèmes, mais dans tous les cas ces gens se retrouvent un petit peu sur un grand nombre d'idées, sociales notamment, et donc ces gens-là se retrouvent, discutent, et tant que c'est un club qui n'est pas trop agité, le directoire laisse faire. Dans le club, il y a notamment Gracchus Babeuf, qui est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé dans le précédent épisode, puisque c'est quelqu'un qui a longtemps dénoncé les actes de Robespierre. Lui se trouvait plutôt à la gauche de Robespierre, hein, il a des idées très radicales, mais il avait dé dénoncé les actes de Robespierre, et notamment il était l'un des principaux hommes à l'origine de la légende du robespierre Bourreau de la Vendée, même si là-dessus il est revenu depuis sur ses propos, mais aujourd'hui encore, les tenants du génocide vendéen, de la théorie du génocide vendéen, continue de citer les textes de Babeuf, évidemment sans avoir le recul critique nécessaire, puisque Babeuf lui-même est revenu sur ses écrits ensuite, et en plus que Babeuf est quand même un penseur communiste à la base, ou un précurseur du communisme, donc c'est assez marrant de voir des réacs se référer à lui en permanence quand il s'agit de défendre leur théorie. Bref, Babeuf est quelqu'un qui essaie de faire un, une solution de compromis au milieu de toutes ces gauches différentes, et lui a un projet assez radical, et c'est ce qui lui vaut d'être reconnu notamment par Marx et Engels comme un précurseur du communisme. Lui, il veut globalement nationaliser la production, il veut petit à petit arriver à la fin de la, de la propriété privée, puisqu'il veut nationaliser les moyens de production, il veut ensuite nationaliser les biens produits pour mieux les répartir, et il veut une démocratie directe assez radicale, alors évidemment, c'est pas un précurseur surtout, un hein. Babœuf est comme une bonne partie de l'extrême-gauche de l'époque un gros misogyne, euh, dans son système, les femmes sont totalement exclues hein, de la vie politique, comme du reste euh, dans la vie politique envisagée avant ça par euh, des Robespierre ou des Hébert, hein. mais globalement, il reste pas moins que Babeuf euh, a des idées qu'il expose début 96, et qui sont les idées de base d'une bonne partie de la pensée d'extrême-gauche du XIXe siècle ensuite, c'est quelqu'un qui a réellement un rôle de précurseur. Or, forcément, quand au sein du club du Panthéon on commence à parler de ce genre de choses, qui ne passera évidemment que par une révolution, Babeuf théorise tout à fait ça aussi, il théorise comment il faudra instaurer une dictature temporaire pour permettre la prise de pouvoir, et l'égalité totale, et la démocratie directe, etc., bon ben bah, ça, ça ne peut que faire peur à une partie du directoire. Au sein du directoire, on est assez divisé. Euh, Barras, par exemple, considère que c'est un danger assez dérisoire et qu'on peut les laisser faire, les laisser jouer dans leur coin, Là où Carnot, qui est plus à droite et qui est beaucoup plus opposé à toute innovation sociale, considère qu'il faut frapper très vite, et fait tout un travail de lobbying pour persuader ses collègues qu'il va falloir frapper, qu'il va falloir passer à l'action. L'action, c'est d'abord la fermeture, en février, du club du Panthéon, c'est d'ailleurs Bonaparte qui s'y colle, et ça, ça permet évidemment de limiter un petit peu ses actions, mais du coup ça plonge Babeuf et ses amis dans la clandestinité, et c'est ce qui donne lieu à ce qu'on appelle la conjuration des égaux. Tous ces gens se regroupent, s'organisent, ils sont très organisés, hein, il y a vraiment une hiérarchie, des comités locaux, etc., ils sont très très bien organisés, ils ont aussi très bien théorisé leurs projets, ils ont écrit énormément, tout ça, de ce point de vue-là, est très très bien préparé. Le problème, c'est qu'ils surestiment énormément leurs forces, ils pensent disposer de 17 18 000 hommes à Paris, en réalité, ils en ont beaucoup moins, et ils surestiment donc beaucoup leurs possibilités. Finalement, le directoire passe à l'offensive, en mars, Baboeuf et une partie de ses soutiens sont arrêtés. Leur procès dure très longtemps, et finalement il n'y a que Babeuf et un de ses associés d'Arte qui sont exécutés, tous les autres sont libérés, et d'ailleurs il y en a une bonne partie qui vont continuer à nourrir pendant le début du 19e siècle un certain nombre de mouvements d'extrême-gauche, je pense notamment à Buonarroti, donc on a euh, ici un mouvement qui est tué dans l'œuf, finalement, qui était relativement peu puissant, hein, il ne représentait pas un gros danger, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à part Babœuf et Darté, les autres s'en tirent sans trop de problèmes, puisque le danger n'était pas énorme. On a un mouvement qui en réalité était très théorisé, très bien conçu, mais qui n'a jamais su susciter d'adhésion populaire, en fait ils n'ont jamais su mobiliser autour d'eux, ils n'ont jamais su fédérer, peut-être que là aussi ils sont ces précurseurs de l'extrême-gauche finalement, et donc ils n'ont jamais réussi à avoir une vague, une puissance d'attaque suffisante derrière eux pour pouvoir prendre le pouvoir. Malgré tout, cette conjuration des égaux a permis à la droite, et là je parle non seulement du Directoire mais aussi des royalistes, de faire peur, notamment à l'opinion et à l'électorat. Pourquoi ben, tout simplement parce qu'ils ont pu utiliser cette conjuration des égaux qui va de la fin de la propriété privée, y compris de la petite propriété privée du coup, et ça, ça permet de faire peur aux, aux paysans qui viennent d'accéder à la propriété, on fait très peur du coup avec euh, ces gens, en disant que voilà, il y a eu cette conjuration-là, il y a ce danger rouge, ce péril rouge, et ça, ça va être un thème récurrent aussi au XIXe siècle, hein, d'utiliser la peur des rouges, la peur de ceux qui veulent aller trop loin, pour mobiliser notamment les campagnes, mais pas que, euh, du côté de la droite, du coup, parfois la plus radicale, en utilisant ses peurs, en utilisant ses craintes de, de l'extrémisme de gauche. Et donc là, clairement, ce qui se passe, cette destruction de la conjuration des égaux, par effet de balancier, fait remonter la droite, alors que justement elle était née pour faire redescendre la droite, et c'est un mécanisme qu'on va voir pendant tout le directoire, où finalement, dès qu'une force monte, les modérés au milieu essaient de la faire redescendre, si possible en faisant remonter l'autre côté pour essayer de compenser, et du coup, à chaque fois, ben, ils ont des problèmes, puisque en faisant remonter l'autre côté, ils le rendent trop puissant, et maintenant il faut le refaire redescendre, donc on fait remonter à nouveau ce qu'on vient de faire descendre, et c'est un problème qui va être cyclique comme ça. Or, au moment de la fin de la conjuration des égaux, on commence quand même à réfléchir aux prochaines élections, celles qui doivent se dérouler en 1797, qui doivent renouveler un tiers des corps législatifs, et là, pour le coup, ben, les royalistes, avec tout ça, on le vend de poupe. Globalement, à l'approche des élections, les royalistes sont plutôt bien lotis, puisque d'un côté, ils ont perdu une bonne part de leurs opposants les plus à gauche, puisqu'il y a eu une répression fin 96 contre les Jacobins, et de l'autre côté, ils ont des soutiens, notamment le général Pichegru, qui dirige une partie des armées qui se battent du côté du nord-est de la France, et ce général Pichegru a des grandes sympathies royalistes, ce qui fait que quand il se bat contre les Autrichiens, qui sont censés remettre en place la monarchie en France, bon, bah, il a tendance à se battre qu'à moitié, ce qui fait qu'il est très vite suspecté de trahison et rappelé à Paris. Les royalistes donc sont assez puissants et vont assez confiants aux élections. Et face à ça, évidemment, il y a ce qu'on appelle les triumvirs au sein du Directoire, les fameux Barras, La révelière l'épaule et rebelles, qui décident de s'organiser pour mener une contre-attaque, qui tentent de museler au maximum les royalistes, qui tentent de donner des consignes de vote, qui tentent de faire pression pour que les gens votent plutôt pour des républicains modérés, là où Carnot et Le Tourneur sont déjà beaucoup plus euh, distants sur ces initiatives. Le problème, c'est que les triumvirs en font beaucoup trop, et que du coup ça fait encore plus monter les royalistes en réaction. Donc quand les élections surviennent, ces fameuses élections de l'an V, eh bien les résultats sont totalement à l'encontre des projets des Républicains modérés, ce sont les royalistes qui gagnent de très loin. En fait, les royalistes peuvent même espérer avoir une majorité au sein d'un Conseil, s'ils profitent de tous ces modérés qui savent pas trop où se situer, c'est très difficile à l'époque d'avoir des résultats électoraux très précis, puisqu'il y a beaucoup de gens qui évoluent beaucoup, qui fluctuent beaucoup, et donc tous ces gens qui sont un petit peu nébuleux peuvent faire pencher le régime vers le royalisme. Au sein du Directoire, du coup, le triumvirat envisage directement le coup de force après les élections. Barras, la Révelière Lépoux et Rebelle veulent tenter un coup de force, en face, Le Tourneur et Carnot y sont radicalement opposés. Et puis, maintenant que les élections ont eu lieu, il faut changer un des directeurs. Alors comme aucun n'a encore fait de mandat de 5 ans, il faut tirer au sort celui qui va devoir partir, et coup de bol pour les triomvirs, c'est le tourneur qui est tiré au sort, et qui est remplacé par Barthélemy, qui est un homme franchement assez royaliste, donc là aussi le symbole est fort. Mais les équilibres ne bougent pas, puisqu'on se retrouve toujours avec d'un côté les triomvirs, et de l'autre côté deux personnes plus à droite. Au sein des conseils aussi, il y a des grands symboles, notamment le fameux Pichegru dont je viens de vous parler, ce général suspecté de trahison, non seulement il a été élu, mais il devient président du Conseil des 500, donc ça devient un homme puissant au sein du pays. Donc là aussi, les symboles sont forts. Mais les royalistes sont divisés, les royalistes sont toujours très divisés, et ils ont bien compris que c'était pas encore le moment d'agir. Puis après tout, il y a des élections tous les ans, donc là il y a eu les élections de 97, mais un an plus tard il y aura celle de 98, où on pourra encore accroître la majorité royaliste, et peut-être du coup à ce moment-là envisager une restauration. Donc les royalistes adoptent une position attentiste ils prennent un certain nombre de mesures qui sont favorables à leurs idées, notamment sur le clergé, ce genre de choses, mais dans l'ensemble, ils sont dans une attitude plutôt attentive, puisqu'ils pensent avoir le vent dans le bon sens, et que les choses iront de toute façon en leur faveur au fil du temps. En face, évidemment, les Républicains modérés peuvent préparer leur riposte, et il faut que cette riposte soit très rapide, puisqu'il faut qu'elle arrive avant les prochaines élections. Ce passage à l'action des Républicains modérés, il se fait au sein du Directoire avant tout. Le Directoire est de plus en plus tendu, entre Carnot et les autres notamment, il y a de plus en plus de dissensions. Carnot adopte des positions qui sont de plus en plus favorables à une paix rapide, par exemple, puisque c'est quelque chose qui est au... cher au cœur des royalistes, qui veulent une paix rapide pour pouvoir euh, envisager des compromis avec l'Autriche, etc., qui est favorable au retour d'une monarchie. Carnot est favorable à la paix, donc, là où quelqu'un comme Rebelle, qui est alsacien, voudrait qu'on étende les frontières de la France jusqu'à ce qu'il appelle ses frontières naturelles, c'est-à-dire le long du Rhin. Et ça, c'est un débat qui est constant sur la question de la guerre, jusqu'où poursuivre la guerre, quels objectifs visés, etc. Les frontières de la France à l'époque, en particulier dans le Nord-Est, elles sont loin d'être définitives. Et puis, il y a des divisions qui sont beaucoup plus larges, et notamment avec l'arrivée de Barthélemy, qui est royaliste, ça pose de nouveaux problèmes. Nos triomphires, ils peuvent compter sur l'armée. L'armée est en grande majorité républicaine. À part l'armée qui est dirigée par Moreau, qui est un général plutôt sympathique royaliste, et qui fait biberonner ses troupes par des journaux royalistes, tous les autres sont plutôt favorables à la République. Par exemple, il y a Hoche qui fait carrément remonter son armée vers Paris pour protéger les directeurs. Et puis il y a Bonaparte, Bonaparte qui est en Italie, et qui fait savoir que si jamais il y a un coup qui est tenté contre les directeurs contre la République, que si jamais les royalistes passent à l'action, il remontera avec ses troupes pour remettre la République en place. Donc ils ont des soutiens militaires, notre union. En face, cependant, les royalistes sont actifs aussi. Ils se réunissent, entre différentes tendances au sein du club de Clichy. Et ce club de Clichy tente de faire un coup contre les directeurs, mais ça marche pas. Et donc finalement, Notre-Émouvière décide de passer à l'action, et c'est ce qu'on appelle le coup de Fructidor en 5. Ça se passe le 18 Fructidor en 5, c'est-à-dire le 4 septembre 1797, et en gros, ce jour-là, les directeurs réussissent à faire venir autour de Paris des troupes, ce dont ils n'ont pas le droit, normalement, hein, les directeurs n'ont pas le droit de faire approcher des troupes à moins de 60 km des conseils, pour éviter un coup de force, ben c'est raté, et le coup de force est classique et rapide, puisque un certain nombre de députés royalistes, notamment Pichegru, sont arrêtés, ainsi que le directeur Barthélémy. Carnot était aussi sur la liste, mais ses potes directeurs l'ont prévenu, et lui ont fait comprendre qu'il pouvait quitter le pays, c'était tout aussi simple, et donc Carnot quitte le pays, et sa carrière politique est finie de ce point de vue-là. Et donc, il y a un coup d'État ici qui a été réalisé, hein, c'est le terme qui ont consacré, un coup d'État qui a abouti au remplacement d'un certain nombre de députés par les gens qui s'étaient présentés en phase 2, donc des Républicains modérés, donc changement de la majorité au Conseil, et coup d'État qui aboutit aussi au remplacement des deux directeurs éliminés par deux nouveaux directeurs. On fait venir à leur place Merlin de Douai, qui s'était illustré déjà en 93 en rédigeant la loi des suspects, donc c'est quelqu'un qui est assez connoté républicain, et François de Neufchâteau qui est plutôt un technicien qui s'occupe surtout des, des questions économiques. Mais donc ce sont deux hommes qui sont quand même beaucoup plus républicains euh, que les deux précédents. On a un coup de force, c'est vrai, mais un coup de force qui s'est fait sans qu'il y ait trop de sang, et ça les directeurs insistent beaucoup dessus. On a eu beaucoup recours à ce qu'on appelle la guillotine sèche, c'est-à-dire envoyer les gens en Guyane et on les laisse crever là-bas, comme ça, ça se voit pas trop. De façon plus générale, d'ailleurs, on voit suivre, après ce coup d'État, la terreur fructidorienne. Alors il faut mettre beaucoup de guillemets à terreur, puisque c'est très différent de ce qui se passait en 94, où on exécutait là des opposants politiques. Ici, c'est beaucoup plus une épuration administrative, on élimine les gens d'un certain nombre de postes à responsabilité pour les remplacer par des gens jugés beaucoup plus fidèles au régime, et donc ça, c'est quelque chose qui se produit dans les temps qui suivent, donc fin 97, on a ces remplacements administratifs. Finalement, donc, avec ce coup de Fructidor, on a un aveu de faiblesse du directoire, puisque nos directeurs républicains modérés reconnaissent que pour tenir, pour que le régime reste comme ils l'ont voulu, eh ben ils sont obligés d'avoir recours à la force, ils sont obligés de saboter des élections, ils sont obligés d'essayer d'influer sur le résultat, et quand ça marche pas, de faire sauter les élections. C'est un aveu de faiblesse, c'est le début d'une phase qu'on va appeler maintenant le deuxième directoire, dont on parlera dans le prochain épisode, et c'est la reconnaissance aussi que le système conçu par la constitution de l'an III ne marche pas, en tout cas ne marche pas dans ce contexte-là, donc finalement ce qui se passe en 97 est un assez gros tournant, puisque on sait désormais que le directoire ne peut pas vraiment marcher comme il était conçu. Et puis c'est un tournant à un autre titre aussi, c'est que des généraux, Hoche et Bonaparte, ont eu un grand rôle dans ce coup d'État, ils ont été nécessaires pour que les directeurs, en tout cas Barras, La les lépau et Rebelles puissent préserver leur pouvoir, et ça, du coup, ça leur a donné un grand pouvoir, euh, à ces généraux. Je vous ai déjà parlé aussi du pognon qu'ils rapportent beaucoup au gouvernement. Les caisses de l'État se remplissent grâce à eux. Ils sont très importants, ces généraux, ils prennent beaucoup d'importance. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, notamment en revenant sur la campagne d'Italie de Bonaparte. Parce que forcément, quand on fait monter comme ça des militaires avec autant de puissance, ben là aussi, pour le pouvoir, c'est devient de plus en plus dangereux.